0: Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS, c'est pour à votre santé. Bonjour, bienvenue, bon appétit, puisque vous nous écoutez la plupart du temps en train de, de manger. Et, et je vais vous présenter un ovni comme je les aime aujourd'hui. Le docteur Yann tibergien est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Ça fait, ça fait super longtemps qu'on me dit que tu devras le rencontrer. Vous n'êtes pas facile à rencontrer. Vous êtes médecin généraliste. Mais vous exercez où Alors, je suis médecin généraliste, homéopathe et euh, acupuncteur, et je suis installé aux Antilles. Donc,
1: c'est pour ça que vous avez du mal à me joindre, euh, parce qu'il y a un décalage horaire, et euh, il faut okay. faire 8 mi-km pour venir vous voir. On peut dire où, aux Antilles, ou pas Oui, bien sûr. J'habite à Saint-Barthélemy, tout voilà, simplement. Tout et, simplement. Et, voilà. Là, je
0: suis, à, je, je, suis, je suis là à Paris, quelques jours. Exactement, pour venir te voir. Bon, vous êtes ce qu'on appelle un enfant de la balle. Votre père était médecin. Et euh, quand vous étiez enfant, vous avez été tenté d'être guérisseur que vous n'avez pas fait Pourquoi est-ce que vous vous êtes dégonflé Ce n'est pas être dégonflé, c'est être raisonnable je vais dire, parce qu'en
1: en fait, effectivement, j'ai toujours été attiré, comme tu le dis, par les médecines dites alternatives et non conventionnelles et euh, je pratique et j'exerce la médecine donc conventionnelle Pourquoi Parce que euh, lorsque vous êtes non médecin et que vous êtes pratiquant de médecine non conventionnelle le risque c'est d'être facilement attaqué tandis que lorsque vous êtes médecin que vous êtes aisé et donc vous êtes docteur en médecine, vous avez le droit de pratiquer des médecines non conventionnelles euh, du moment que vous êtes euh, raisonnable dans leur application et dans leur euh, euh, développement. À, à quel moment vous avez compris ça
0: que vous, Très jeune âge. Que, que vous n'auriez pas pu être euh, finalement le médecin non conventionnel que vous auriez aimé être
1: ah ben J'ai compris ça tout simplement euh, dès que j'ai vu mon père euh, être à dire en présence de choses extrêmement surprenantes et que lui a décidé effectivement donc de ne pas les écouter et progressivement, donc dès l'âge de, j'allais dire dès l'âge que je savais parler, on va dire, dès l'âge de 5 ans, je savais que je voulais être médecin et je savais que je voulais être médecin pour effectivement donc développer cette partie en moi qui était de la médecine non conventionnelle et de façon à le faire dans façon légale, on va dire.
0: Vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'un livre qui s'appelle « Ils étaient tous condamnés, onze miraculés racontent aux presse du, du Châtelet ». Alors c'est d'abord un livre de témoignages de patients, euh, tous atteints d'un cancer en, en phase terminale et qui ont euh, décidé euh, de, de, de témoigner et qui ont survécu alors qu'ils étaient tous condamnés par, euh, par la médecine. Alors expliquez-nous déjà dans quel cadre vous avez été amené à rencontrer ces, ces gens
1: alors, j'ai, c'était dans le cadre d'une thèse de docteur en médecine. Et donc, quand vous faites une thèse de docteur en médecine, vous devez choisir un président de jury. Ça a été le professeur Pujol. J'ai eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui accepte de soutenir un tel sujet parce que ça ne s'était jamais fait encore. Et donc, euh, j'ai pu rencontrer euh, entre 200 à 250 euh, patients, ou plutôt 250 dossiers de gens, effectivement, donc, guéris du cancer en stade terminal mais j'ai demandé tout de suite au professeur Pujol de bien vouloir m'en sélectionner donc 12, en fait on n'en a gardé que 11 euh, au final qui font partie d'un invent du livre mmh. et euh, de façon à pouvoir être certain que c'était bien des gens qui avaient un cancer et qui étaient bien en stade terminal c'est à dire qu'en gros on n'avait plus aucune solution thérapeutique à leur proposer
0: Alors au départ votre thèse devait s'intéresser aux effets favorables des méthodes dites parallèles sur le cancer mais vous y avez renoncé aussi non, c'est pas que j'y ai
1: euh, renoncé. C'est que je ne voulais pas euh, faire une thèse statistique. Euh, tout de suite, effectivement, quand j'ai apporté les 250 dossiers euh, de par euh, le monde que j'avais réussi à récupérer, euh, le professeur Pujol était absolument emballé. Il m'a dit, c'est extraordinaire. On va essayer de savoir combien de cancers du sein ont guéri grâce à la méthode de Solumides ou grâce à la méthode de Beljanski ou je ne sais autre méthode. Et moi, tout de suite, euh, j'ai dit au professeur Pujol, je vous ai bien expliqué mon sujet, mmh. mon idée c'est de faire un, un travail directement personnel. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse c'est de rencontrer les gens et de leur poser en fait une seule et unique question. Pourquoi avez-vous guéri du cancer Et comment avez-vous réussi à vous guérir d'un cancer en stade terminal C'était ça mon seul mmh.
0: et unique objectif. Comment est-ce que vous avez fait pour, pour sélectionner les, les gens que vous avez interviewés et rencontrés
1: alors c'était tout simple, hein. donc d'abord comme je vous ai dit, euh, ça a été d'abord de rechercher des dossiers, donc j'ai cherché des dossiers un petit peu partout, euh, notamment dans toutes les archives hospitalières, hein. et euh, bah, un petit peu comme n'importe quelle enquête de journaliste, vous euh, euh, allez de dossier en dossier, euh, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « mais j'ai entendu parler d'une personne, un tel, qui euh, effectivement se trouve, euh, qui s'est fait soigner par tel ou tel hôpital, donc j'ai fait un tour d'Europe ». Pour récupérer donc ces dossiers, j'ai fait plus de 250 000 kilomètres en voiture pour les récupérer. C'était un travail sur deux ans à peu près. Euh, C'était très intéressant, mais je vous donnez une petite polémique hein, parce que ça va être euh, un peu intéressant pour les auditeurs. C'est que euh, malheureusement, je ne récupérais euh, des dossiers que en très petit nombre. Pourquoi Parce que les archivistes me disaient :« Vous avez vraiment pas de chance, docteur. Mais ce livre, ce pardon, ce dossier fait partie d'une aide des archives qui vient de brûler. » Alors. Euh, je disais « Ah bon ?» et puis vous retombiez sur une autre archive et vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'ailes d'archives qui ont brûlé dans les hôpitaux européens. Là-dessus, je vais m'en enquérir auprès du professeur Pujol. Je lui dis « Mais je ne comprends pas. » Et il me dit « Ah, zut J'ai complètement oublié de vous, net, de vous donner la lettre carte blanche en indiquant spécifiquement que vous deviez aussi obtenir les dossiers marqués d'un point rouge. » Les dossiers, à l'époque, marqués d'un point rouge, c'était des dossiers qui étaient interdits à la publication parce que trop polémiques. Et donc, j'ai pu récupérer ces dossiers. Donc, euh, comme je disais, Philippe, j'en ai récupéré donc 250 et que j'ai présenté donc, au Brésor Pujol. Et moi, je lui ai demandé donc, une seule chose. Je lui ai dit, sélectionnez-moi parmi ces 250 dossiers, 12 dossiers qui soient carrés. Voilà. Je ne voulais pas qu'on me dise « Ah oui, mais bon, on a oublié tel ou tel traitement, on aurait pu faire tel ou tel examen, on aurait pu faire quelque chose ». Non, je voulais quelque chose qui soit carré. On sait que c'est un cancer stade terminal et c'est validé.
0: Hmm. L'idée, c'était qu'il soit vivant dix ans après alors, il n'y avait pas d'idée particulière. Pas, il, il fallait qu'ils soient vivants, quelle que soit la durée. Ah bon Il n'y avait pas, ah, y avait pas, pas de que, durée que, du tout. Ouais.
1: Non, non. non, non euh, ils étaient toujours vivants. C'était forcément, puisque comme je vous ai interviewé, interviewer mmh. un mort ah est ouais. quand même difficile. Mmh. Donc, non, non, il fallait qu'ils soient encore vivants. D'ailleurs, beaucoup le sont encore. Hein, donc, il <rire> n'y a pas de souci particulier. Donc, euh, non, non, il fallait bien sûr qu'ils soient vivants et, euh, et que je puisse les interroger. C'est-à-dire qu'ils soient d'accord pour le faire et qu'ils soient d'accord pour faire partie de ce travail.
0: Mmh. Bon. Euh, on rappelle à tout le monde qu'un euh, médecin ne demande jamais à un patient d'interrompre un traitement. Jamais. Ça, il, faut clair, il faut être clair. On a, ah. on a un médecin, de ce nom, ne dit jamais « tu vas interrompre ton traitement pour aller… Euh »
1: De toute façon, j'étais extrêmement, euh, j'allais dire, pas gêné aux entournures avec ces dossiers-là, puisque de toute façon, c'était des gens qui avaient terminer leur traitement. C'est-à-dire qu'ils n'étaient plus qu'en soins palliatifs. En gros, c'était des gens qui avaient vu leur cancérologue. Leur cancérologue leur avait dit bah, « Écoutez, monsieur, madame, je suis désolé, mais je n'ai plus rien à vous proposer. Je vais simplement vous recommander d'aller voir votre médecin généraliste. Je vais euh, l'appeler pour lui dire qu'il bah, faut vous prescrire un peu de morphine et que bah, vous allez partir euh, chez vous euh, le plus sereinement possible euh, au milieu des vôtres. »
0: Alors dans votre livre, il y, a, il y a ces gens qui étaient, qui sont issus de votre thèse, mais il y en a une autre qui est arrivée après, hein, euh, qu'on vous a envoyée, qui est tombée du ciel. Tout à fait, exactement.
1: Euh, une chilienne, euh, voilà. Alors la chilienne est absolument un cas extraordinaire, hein, parce que ça, c'est, il faut vraiment le lire parce que c'est, c'est édifiant quand. Euh, quand vous, vous voyez son, 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 son histoire de vie, euh, je vais vous le vous faire en cours, c'est une chilienne qui a été en fait pris... Euh, Alors
0: collaboratrice lors... d'aliende
1: Voilà, collaboratrice d'Allende, exactement, mmh. et qui s'est retrouvée emprisonnée euh, dans les geôles de Pinochet et qui s'est retrouvée donc, aux oubliettes pendant 23 ans. Et qui a été torturée jour après jour dans des conditions absolument atroces, parce qu'en fait, on voulait absolument la faire parler et absolument trouver des solutions. Et euh, malheureusement, enfin, trouver des, 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 des adresses, des, des, des contacts, des choses, parce qu'elle était très bien positionnée dans l'organigramme le, dans et les hiérarchies de Salvatore Allende. Elle n'a jamais parlé et euh, elle s'est fait donc torturer. Elle a vécu un enfer, hein, il faut être très clair. Elle, elle était enfermée dans une. Oubliette, parce que c'est une oubliette, hein, c'est-à-dire c'est une, une, une cellule qui était en tête, sans qu'elle le sache, hein, qui était bien sûr au noir. Elle était sous une des artères principales euh, donc de la capitale. Et euh, c'était absolument euh, épouvantable, parce qu'elle pouvait entendre les talons aiguilles des euh, femmes qui marchaient sur le trottoir juste au-dessus d'elle. Et elle essayait de crier, dire qu'elle était présente, parce que bien entendu, personne ne pensait qu'elle était encore vivante. Personne ne la cherchait. Sa famille la croyait morte parce qu'elle avait été complètement isolée. Et puis, elle était torturée tous les jours, tous les jours, tous les jours, dans des conditions absolument atroces. Quand moi, je l'ai interviewée, elle parlait très mal. Euh, pourquoi Parce qu'elle n'avait plus de langue, parce qu'elle avait été brûlée par l'arc électrique. Elle n'avait plus de sein parce que ça avait été brûlé aussi par les arcs électriques. Plus de partie génitale, brûlée par les parties électriques, etc. Donc, c'était absolument un n'en Et euh, ce qui est le plus drôle, c'est que bien sûr, elle s'en est sortie avec sa force morale absolument hallucinante. Elle a réussi à s'en sortir, à tenir pendant ces 23 ans. Elle s'est trouvée donc libérée elle n'a pas décidé de reprendre des activités politiques avec la nouvelle équipe, mais elle a voulu s'intégrer en fait entre guillemets dans un travail de recherche, de conseil, pour essayer de faire donc de la, euh, euh, comment on va dire, de la, du pardon, le grand pardon en fait, euh, qu'on peut retrouver euh, dans certains pays qui ont vécu des drames euh, comme ça historiques. Et elle est partie à Paris parce qu'elle était très francophile. Elle est partie à Paris faire des des études et puis tout d'un coup elle s'est sentie un petit peu fatiguée. Elle déclenche euh, euh, elle déclenche donc euh, une consultation chez un médecin, et puis deux, puis trois et puis en fait on lui dit on lui dit voilà vous avez une sémie aiguë. Vous avez quelques mois à vivre. Euh, le seul traitement, c'est de vous mettre dans une chambre stérile. En gros, c'est-à-dire de vous mettre dans une bulle. C'est-à-dire de vous renfermer dans une oubliette. Voilà. De vous supprimer de contact avec l'étranger, avec l'extérieur, pardon. Et là, elle a dit non. Je ne supporterai pas. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est sa démarche absolument hallucinante. Elle a compris pourquoi, en fait, elle avait cette leucémie. Et quelque chose qui a été extrêmement surprenant, elle a essayé de prendre l'avion, de revenir donc au Chili, de s'adresser au directeur de la prison où se situaient euh, ces deux torsionnaires, puisqu'en fait il y avait deux géoliers principaux qui étaient mis en prison et qui avaient été ces torsionnaires. Bien entendu, tout le monde était sur le banc de combat. On disait "Ça y est, elle va les tuer, elle va les..." Elle vient se venger. Elle vient se venger, etc. Mmh. Et <coughs> excusez-moi, et très bizarrement. Elle les a donc On a accepté qu'elle qu'elle ait une interview avec eux, enfin plutôt un entretien avec eux. Et elle leur a dit, écoutez, voilà, je ne pourrai jamais oublier, bien sûr, ce qu'on m'avait fait. Ce qu'on m'avait fait, c'est absolument horrible. Il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui soient capables de faire ça. Mais euh, je
0: vous pardonne. Elle est venue leur pardonner. Voilà. Et quelques mois après... Elle a guéri. Voilà. Alors c'est un des, des portraits hein, qu'on retrouve dans votre livre, docteur Yann Thibergien. Le livre s'appelle Ils étaient tous condamnés. 11 miracules et racontent aux presses de euh, Du Châtelet. Et vous êtes notre invité jusqu'à 13h. AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, et mon invité aujourd'hui est le docteur euh, Yann Thibergien, médecin généraliste qui euh, publie « Ils étaient tous condamnés, 11 miraculeux racontent » aux presse euh, du Châtelet, dont vous avez rencontré euh, euh, des, des malades hein, qui étaient atteints d'un cancer incurable, condamnés par la médecine et qui s'en sont tous sortis de façon inexpliquée. Alors, vous les avez tous interviewés, est-ce que pour vous, ils ont tous guéri de façon inexpliquée ou leur guérison, elle est explicable alors oui, elle est elle est explicable mais en fait, il faut d'abord revenir un petit peu à ce que c'est que le cancer. Le cancer c'est on est Il est trop fort. Vous voyez, ça ça voilà, ça c'est il est trop fort. Il m'a dit on va revenir sur ce que fait le cancer. Bah bon, on y va. <rire> eh ben écoute Mais, Philippe, non, voilà, tu non, seras entendu. Euh, euh, voilà. non vous êtes vous êtes vraiment trop fort là cette maîtrise. Bon alors pourquoi pourquoi alors c'est une question qui vous obsède depuis euh, longtemps et c'est une euh, question que euh, c'est un débat que j'ai souvent avec le professeur Joyeux qui est parce que c'est une question qui euh, qu'il se pose souvent c'est quelles sont les causes du cancer et est-ce qu'on sait vraiment pourquoi on a un cancer. Alors voilà en fait le, le cancer c'est un, un véritable
1: défi pour notre civilisation. Euh, cette maladie elle concerne comme vous le savez malheureusement de plus en plus d'êtres humains pour diverses raisons mais le gros problème c'est que pour moi on n'en recherche plus vraiment la cause on n'en recherche plus vraiment la cause parce qu'en fait on tente de le stopper on tente d'en réduire l'impact sur la santé des patients par différents moyens en gros on va utiliser trois grands moyens hein, qui sont donc le poison la chimiothérapie et on va utiliser le feu la radiothérapie, et on va utiliser le couteau, la chirurgie. Alors bien entendu, tous ces moyens se développent de façon absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'effectivement, on a plein de domaines scientifiques qui permettent d'améliorer de plus en plus la puissance du couteau, la puissance du poison ou la puissance de la radiothérapie. Mais on est extrêmement à la limite parce qu'on ne va pas à la cause réelle du cancer. On va avoir effectivement le professeur Joyeux qui est un, euh, donc qui est, comme vous savez, mon vice-présidentesse, donc c'est quand même quelqu'un que je connais très bien et qui lui a essayé de travailler beaucoup à l'époque avant le problème de la polémique sur les vaccins, il avait travaillé beaucoup sur la nutrition. Et il a travaillé notamment beaucoup avec le docteur Cousmine, hein, qui était une, une médecin très reconnue à l'époque sur justement l'approche nutritionnelle du cancer.
0: Qu'on retrouve dans votre livre d'ailleurs.
1: Qu'on retrouve effectivement ouais. dans ah ouais. le livre. Donc, mais voilà, donc la nutrition certes, c'est quelque chose d'important mais pour moi, le gros problème, si vous voulez, c'est que la médecine moderne a complètement abandonné toute réflexion philosophique sur le domaine du cancer. Du temps d'Hippocrate, Platon et autres Aristote, médecins et philosophie, étaient intimement liés, c'est-à-dire qu'on ne parlait philosophie, cancer, maladie en même temps. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on ne parle que euh, de choses euh, pratiques, donc effectivement de la nutrition, des traitements, etc. On ne va plus parler de la cause psychologique du cancer. On ne cherche donc plus la cause intrinsèque. Bien sûr, elle s'intéresse euh, aux facteurs euh, et aux conditions qui ont favorisé l'apparition d'une maladie, mais plus vraiment à ses causes. Et devant les mêmes facteurs et dans les mêmes conditions, un patient peut tomber malade et l'autre pas. Donc, quelqu'un qui va mal se nourrir, quelqu'un qui va fumer ou qui va boire, effectivement, on va lui dire bah, si vous avez un cancer du poumon, monsieur, c'est parce que vous avez trop fumé. On est tout à fait d'accord. Mais pourtant, il y a plein de gens qui vont faire un cancer du poumon et qui n'ont jamais fumé. Et au contraire, il y a plein de gens qui auront fumé énormément, bien plus que de raison, et qui ne feront jamais un cancer. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que le tabac n'est pas un facteur ou une cause du cancer. Ça peut être un facteur favorisant chez certains patients. facteur de risque, oui. C'est un facteur de risque, mais mmh. ce n'est pas une cause. Et le problème, c'est qu'on confond très souvent facteur favorisant et cause. Et moi, c'est ce qui m'a intéressé. C'est-à-dire que moi, j'ai été demandé à ces gens qui avaient guéri du cancer. C'est-à-dire que des gens quand même absolument extraordinaires. Et j'aurais posé qu'une seule et unique question. Je leur ai dit, mais je voudrais juste savoir que vous m'expliquiez pourquoi vous n'êtes pas mort du cancer. Et tous me répondaient, mais vous avez absolument rien compris. Aujourd'hui, si je suis vivant, c'est grâce au cancer. Alors je leur faisais répéter la question, je me dis mais non, vous voulez dire tout simplement que vous avez réussi à guérir du cancer d'un stade terminal, ok Non, non, docteur, je vous répète, si j'ai guéri, c'est grâce au cancer. Si je n'avais pas eu ce cancer,
0: aujourd'hui, je serais mort. Alors, à un moment donné, vous vous intéressez à la question psychopsomatique hein, de, de, de la maladie. Donc ça veut dire que si on a le pouvoir de déclencher et de créer une maladie, ça veut dire qu'on aurait le pouvoir... De se soigner exactement. C'est ça que ça veut dire C'est que, que ça marche à l'aller et que ça marche au retour
1: Exactement, bravo. Euh, là, c'est que vous avez tout compris exactement. Si vous avez compris euh, cela, vous avez tout compris. En fait, tous les patients qui ont guéri de leur cancer, donc stade terminal, ont eu une démarche commune, tous. C'est vraiment, vraiment commun à tous. Ils ont pris d'abord la responsabilité de leur santé, et donc de leur maladie. Ils ont, loin de se sentir compables, ils ont euh, décidé de ne pas se considérer comme des victimes. Ils ne sont pas des patients. Ils sont des acteurs. Ils sont devenus responsables de leur santé. Le gros problème de la médecine d'aujourd'hui, de la médecine dite moderne, les médecins, on vous appelle les malades, nos patients. Entre, entre guillemets, ça veut dire quoi C'est-à-dire que soyez patients. Et nous, les médecins, nous, les docteurs, nous allons être au-dessus de vous et nous allons vous piloter. Et notamment quand un malade commence à titiller un petit peu le médecin en disant « Oui, mais bon, moi, vous savez, j'aimerais bien m'intéresser un peu aux médecines alternatives, j'aimerais bien essayer de voir un petit peu autre chose. » Le médecin vous tense en disant « Non, non, écoutez, vous faites que ce que je vous dis et vous oubliez, vous n'êtes qu'une victime de votre maladie et restez donc patient et ne faites rien.
0: » Et vous dit voilà. pas vous êtes victime de votre maladie peu
1: parce que vous êtes patient parce que vous devez rester patient et aujourd'hui le problème c'est qu'on n'apprend plus aux gens à devenir acteurs et devenir responsable veut pas dire être coupable être responsable être responsable c'est reprendre en main votre vie de façon à pouvoir mmh. changer les donnes changer la donne qui vous a amené à tomber malade pour pouvoir Guérir Et c'est ça qu'on va dire tout à l'heure.
0: Alors on va s'intéresser un petit peu à, 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 ces, à ces passions que vous rencontrez, vous les appelez les témoins vous, hein, dans, votre, dans votre livre. Comment est-ce qu'ils accueillent le diagnostic Alors ils n'ont pas tous le même âge, hein, puisqu'il y, y a quand même des, des enfants. Comment est-ce qu'ils accueillent le diagnostic de la maladie Alors c'est extrêmement variable, d'accord C'est
1: extrêmement variable. Euh, Prenons un cas par exemple intéressant. C'est le cas de la guérison de Lourdes euh, C'est un. Il y en a deux
0: dans votre livre. Oui, oui,
1: donc on va oui. dire c'est celui donc du sarcome de l'anche. Euh, ce patient donc est chasseur alpin. Il a 22 ans en pleine santé, en pleine force physique. Il est vraiment dans les commandos. Enfin, ça fonctionne vraiment très très bien pour lui. Et il déclenche une petite douleur au niveau de hanche Il consulte les médecins militaires puisqu'il est italien du sud de l'Italie. Il consulte les médecins militaires qui tout de suite lui disent « C'est pas bon, etc. » Et on lui a diagnostiqué, donc un sarcome de l'anche. Le La sarcome de l'anche c'est un cancer donc, de l'os qui mange en fait, petit à petit l'os, en gros. Et progressivement, à l'espace de quelques mois, il se retrouve à avoir une disparition totale euh, de son bassin et euh, disparition totale de son fémur. Il restait qu'un bout de tiers inférieur du fémur qui était relié par des masses fibroses informes euh, au niveau donc, du corps vous imaginez la jambe qui ballotte. Bien entendu, il était maintenu donc dans un, euh, ce qu'on appelle un, un système donc plâtré qui permettait de maintenir la jambe à son corps et euh, dans des atroces souffrances. Et ce patient, ben, il accueille la maladie euh, comme il le peut. C'est-à-dire qu'entre guillemets, il sait qu'il va en mourir et que malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Ce patient n'est absolument pas croyant. Bon. Okay. Mais il habite dans un village qui, lui, est un village du sud de l'Italie extrêmement dévot. Vous savez, c'est les petits villages qu'on voit un petit peu dans, dans ce qu'on voit chez Pagnol En Sicile. Voilà, en Sicile. Il est un petit peu, si vous voulez, dans, dans, un, dans un village, si vous voulez, un petit peu dévot. Et puis, bien entendu, on peut imaginer que lors du sermon, un dimanche à la messe, le curé parle que dans, ses, dans sa paroisse, il y a un monsieur qui souffre énormément. Et la paroisse se, se, devient solidaire de ce cas et progresse. Donc, on est monté une quête ou est monté une sorte de, de caisse commune de façon à ce qu'on puisse amener ce patient en pèlerinage à Lourdes. Je précise que ce patient est chasseur alpin, il n'est absolument pas croyant, il n'est pas anti-clérical, il n'est pas, pas. Voilà, il est tout simplement agnostique. Et ce patient est un petit peu surpris qu'on l'emmène à Lourdes, mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas, il y va, etc. Et là, il me dit, au moment où je suis baigné dans, la, euh, dans les bains de Lourdes, je ressens une révélation, quelque chose absolument énorme. En quelques secondes, je comprends de façon intime pourquoi je suis malade. Je sais ta question suivante, c'est « mais dites-nous pourquoi ». Il n'a jamais voulu me le dire. <rire> il n'a jamais voulu me le dire. D'accord C'est-à-dire qu'en gros, il a voulu garder ça pour lui. Parce qu'il m'a dit ça, c'est mon histoire. C'est ma chose. C'est ce que je veux garder à l'intérieur de moi. Et il est devenu absolument, euh, absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est reparti chez lui. Bizarrement, on a fait des radios de suivi. Il avait de moins en moins mal. Eh ben, Philippe, je vais te le donner en mille. Son fémur a repoussé. Son bassin s'est reconstitué. La de la hanche s'est reconstruite et pour être certain que c'était bien une nouvelle hanche on pouvait faire des comparaisons de radio et comme c'était un militaire on avait beaucoup de radio avant donc sa euh, maladie donc on avait une hanche qui était donc à l'origine et sa nouvelle hanche était construite de 3 cm au-dessus de la précédente et c'est pour ça qu'il n'a jamais pu, jamais pu redevenir chasseur alpin parce qu'il boitait et qu'il boit toujours aujourd'hui
0: Louis, euh Luigi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à lourdes, quand vous, quand il y a une, une guérison miraculeuse, eh bien, vous êtes. Euh, il y a une commission. Hein, vous passez devant une commission et votre guérison, si elle est, si elle est vérifiée comme, comme miraculeuse, eh bien, vous êtes reconnu par lourdes comme une guérison miraculeuse et c'est donc le son cas à lui. Tout à fait, exactement. Euh,
1: donc là, c'est très intéressant parce que là, c'était des dossiers euh, extraordinaires parce qu'ils avaient été euh, scannés par euh, je ne sais combien de grands professeurs et je ne sais combien de gens qui pouvaient essayer de trouver la moindre faille pour dire que c'est expliqué. D'accord. Or, malheureusement, on était bien obligé euh, à ce moment-là sur certains dossiers de constater qu'il n'y avait absolument qu'une explication, et donc euh, l'Église les classifiait donc de miracles, donc de miracles de lourdes. Mais on en a effectivement euh, des miracles à lourdes, mais on en a aussi chez Fatima, on en a d'autres dans d'autres religions, d'autres au, Portugal. En a au oui. Portugal, et on en a même d'autres dans la religion musulmane, etc. On a, on a quelque soit entre guillemets. Euh, les religions, on a des sanctuaires, on a des endroits mais c'est valable de nos jours mais c'est valable aussi de tout temps où on avait des guérisons absolument extraordinaires liées alors pourquoi pas effectivement donc à, à, la, à la religion à la croyance ou pas
0: Le docteur Yann tibergien est avec nous médecin généraliste et, et qui nous parle aujourd'hui de. Ils étaient tous condamnés 11 miraculés raconte aux presse du Châtelet jusqu'à 13h ce beurre FM AVS revient dans un instant, midi 13h. AVS présenté par Philippe Robichon sur Bur FM. Alors voilà, on s'intéresse à ceux qui sont condamnés par la médecine. Alors dans le livre de mon invité de ce matin le docteur Yann tibergien ils sont tous atteints de cancer en phase terminale, condamnés par la médecine et ils ont tous guéri, voilà, de façon inexpliquée, en tout cas. Par la science mais la science n'a pas toujours réponse à tout euh, est ce que vous avez compris vous docteur euh, quel est le processus de fonctionnement de la guérison
1: alors c'est là on tâche on touche un sujet extrêmement compliqué parce que comme on dit c'est non expliqué par la science et euh, on se retrouve donc extrêmement euh, dans une situation où il faut trouver des processus explicatifs qui vont forcément pas être validés et qui vont pas être Prouvables.
0: Vous frouve... avez quand même essayé, en les rencontrant voilà. tous, de, de voir à peu près qu'est-ce qu'ils avaient de commun. Voilà.
1: Euh, le commun, en fait, en gros, c'est qu'ils ont compris que leur cancer était un, euh, une chance pour eux, était un moyen pour eux de comprendre pourquoi euh, ils étaient donc euh, malades et qu'ils ont réussi à changer leur sens de la vie. En gros, si vous voulez, ils étaient coincés dans une impasse. Ils fonçaient euh, à toute vitesse vers le mur du fond de l'impasse et ils savaient qu'a priori, ils allaient s'exploser contre le mur puisqu'on leur disait qu'il était en stade terminal. Et ce sont des gens qui ont eu la force, le courage, l'énergie, la compréhension, la clairvoyance. Je ne sais euh, comment est-ce qu'on peut appeler ça de comprendre qu'il fallait arrêter la voiture qui allait euh, se taper contre le mur, faire demi-tour, sortir de l'impasse, pour reprendre une voie différente.
0: est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ils se disent, non, je ne vais pas mourir Eh bien justement,
1: ils étaient prêts à mourir à chaque instant. C'était ça, à partir du moment où ils acceptaient la possibilité de mourir, qu'ils ont pu en guérir. Et je sais que c'est très compliqué à comprendre, mais c'est quelque chose qui est essentiel pour eux. C'est à partir du moment où ils ont accepté l'idée que la mort n'était pas quelque chose d'horrible, mais au quelque chose de positif, qu'ils ont pu changer le sens de leur vie. En gros, ils s'étaient fourvoyés, ils avaient une certaine mission à remplir dans leur vie, et malheureusement, les événements, euh, les choses qui se sont passées autour d'eux, etc., ont fait qu'ils ont été déviés de cette mission. Et ils ont compris que c'est cette déviation, que c'est cette, cette, ce changement de voie qui ont fait qu'il fallait qu'ils reviennent en arrière pour reprendre une autre mission. Mais c'est sûr que... Sou souvent au service des autres malades d'ailleurs. Voilà aux services des autres malades, ça peut mmh. être effectivement des thérapeutes, ça peut être des non, des non thérapeutes, ça peut être donc comme je vous disais tout à l'heure euh, des chasseurs alpins, donc des gens qui étaient dans l'armée ou des hommes politiques euh, ou des femmes politiques en l'occurrence. Donc c'est pas un problème. Mais c'est ce qui est le plus intéressant, c'est que dans cette quête de sens, dans ce changement de mode de vie, euh, mmh. mon hypothèse, ça a été d'émettre l'hypothèse, mon hypothèse, ça a été l'idée que euh, il y avait peut-être une résidence Émotionnelle qui s'était produite chez ces patients. C'est-à-dire que tous ont changé donc de mode de vie, ont compris pourquoi ils étaient malades et qu'il fallait donc, grâce à ce message que la maladie leur délivrait, changer. Et donc d'avoir une résonance émotionnelle différente. Mmh. Et c'est là que bah, quand vous êtes devant cette question, c'est comment est-il possible qu'en changeant votre état d'esprit, il est possible que vous guérissiez votre corps votre corps physique. C'est quand même absolument hallucinant. C'est-à-dire que la science ne connaît pas mm. ni de neurones, ni de système hormonal, ni même de système lymphatique, ou ni même de système énergétique, ni même de quoi que ce soit qui lie l'esprit et le corps. Quand on parle d'une maladie psychosomatique, pour l'immense majorité des médecins, et donc de certains des patients, la maladie psychosomatique, c'est quoi Mais monsieur, vous êtes fou, c'est dans votre tête D'accord Vous n'êtes pas malade, vous avez une maladie psychosomatique. Or, quand vous prenez l'étymologie du texte, l'étymologie du terme, « psycho », ça veut dire « psyché »,« esprit »,« soma », ça veut dire « corps », c'est-à-dire que c'est la relation qu'il y a entre l'esprit et le corps. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, quand le professeur Pujol m'a dit « mais, ok, j'ai pas compris comment marche cette relation entre le psyché et le soma. » Et donc, vous allez devoir mouiller le maillot, et vous allez devoir trouver une explication.
0: Mmh. Et alors, quels sont les 7 somas que vous avez identifiés alors, il y a euh, effectivement, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait trop compliqué à la radio. Mais alors, si vous voulez bien, on, on est tout à fait euh, capable de comprendre. Donc, on a un peu de temps pour que vous nous expliquiez comment ça fonctionne, si vous voulez bien. D'accord, s'il vous plaît. Ah, mais ah bah, bah, attends, vous venez de saint barth hein. Ah, bah très volontiers, Philippe. Je, alors je, en plus, je, je vous, vous ai honneur. dit que c'était la
1: partie qui m'avait le plus intéressé dans votre livre. <rire> Exactement. Bah, j'espère que ça va intéresser
0: aussi nos auditeurs. Ouais, Et surtout les... expliquer les sept étapes, un petit peu, parce que ça, voilà. c est, c est Alors, en gros, je ne vais pas expliquer les, les,
1: les sept étapes, mais je vais vous expliquer, si vous voulez, en gros, qu'il y a euh, dans le corps probablement, on va dire, parce que c'est encore une fois de la théorie, hein, euh, il n'y a pas que le corps physique. C'est-à-dire que oui, effectivement, vous avez le corps physique, celui qu'on touche, celui que vous avez, que vous connaissez, il n'y a pas de souci particulier, il existe. Mais en fait, au sein de ce corps, il y a beaucoup de corps énergétiques. Alors, donc, vous en avez cité 7, mais moi j'en ai cité 7, mais vous pouvez en trouver 9, 10, 12, ça dépend beaucoup des, des systèmes éducatifs, ça dépend des religions, ça dépend des philosophies, mais on sait très bien qu'il y a des corps qui sont donc successifs, en, qui s'ajoutent l'intérieur de ce corps physique. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, chaque corps, plus vous allez descendre dans la vibration, plus il va devenir matériel, plus il va devenir ralenti. Et le corps physique, c'est le corps énergétique le plus lent qui soit parce qu'il est considéré et il se considère et il constitue de la matière. La matière, si vous voulez, en gros, euh, comment on va dire Elle peut se situer par exemple dans trois états. Euh, vous prenez de l'eau, dire, vous avez effectivement de l'eau euh, qui est sous forme de glace la glace c'est effectivement le corps physique c'est quelque chose qui est extrêmement dur vous pouvez la toucher, vous pouvez pas la traverser avec le point, parce qu'elle est très dense elle est très compacte, le froid fait qu'en fait elle a ralenti sa vibration et donc elle s'est solidifiée, elle est devenue matière mais si vous la chauffez un petit peu, c'est-à-dire que si vous augmentez un petit peu sa vitesse de vibration, si vous augmentez sa fréquence vibratoire, elle va devenir plus ténue. Elle va pouvoir espacer ses molécules. Elle va devenir liquide. Liquide, ça reste quand même quelque chose de physique. Vous pouvez le voir, vous pouvez le toucher. Vous pouvez même essayer de prendre un plat quand vous plongez de votre, dans, votre, dans votre piscine et que vous faites un plat, vous vous rendez compte que bah, l'eau, ce n'est pas que liquide. Ça fait mal, d'accord parce que c'est dur. Mais cette eau, vous la chauffez et qu'est-ce qu'elle devient Elle devient de la vapeur. Elle devient quelque chose de ténu Elle devient un gaz. Alors là, par contre, vous savez très bien qu'elle est dans l'air, votre gaz. Elle est là, votre eau. Mais vous ne la voyez plus. Elle n'existe plus, a priori. Mais pourtant, elle est toujours là. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez la possibilité d'avoir un corps physique, mais vous avez aussi plein de corps énergétiques qui vont monter de vibrations. Et quand vous avez ces montées vibratoires... Eh bien, en fait, vous avez, si vous voulez, différents types de corps. Et c'est ce que j'explique la cascade énergétique. C'est-à-dire que lorsque vous allez changer votre émotion, lorsque vous allez changer votre état d'esprit, vous allez atteindre effectivement, des corps très ténus, très hauts dans la vibration. Et en changeant votre état émotionnel, en changeant cet niveau vibratoire, en le rendant positif et non malade, eh bien, cette information va pouvoir descendre sous forme d'une cascade énergétique, progressivement de corps en corps, pour venir effectivement guérir le corps physique. Quand vous prenez par exemple une suite de cascades, vous prenez des bassins donc, de rétention avec une cascade, avec un bassin du haut et jusqu'au bassin du bas. Si vous mettez un colorant bleu par exemple, ou un colorant rouge dans le bassin supérieur, progressivement, qu'est-ce qui va arriver La coloration va atteindre le bassin inférieur puis le bassin inférieur pour arriver au dernier bassin. C'est exactement la même chose. Si vous changez votre état émotionnel dans vos corps élevés sur le plan spirituel, vous allez
0: pouvoir guérir votre corps physique. Et moi, ce que j'ai compris des exemples que vous donnez dans votre livre, c'est que euh, vos témoins n'ont pas changé pour guérir, ils ont changé parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils faisaient fausse route dans leur vie. Ils ne se sont pas dit, tiens, je vais mettre au point une technique pour, pour me guérir. À aucun moment aucun moment C'est juste qu'ils ont changé leur façon de vivre Au quotidien
1: Exactement, ils ont compris tout simplement Qu'ils étaient malades Ils devaient mourir Parce qu'entre guillemets Ils s'étaient faux -voyés
0: mmh. De voix alors ce qu'il faut expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, hein. il n'y a pas les sept points pour guérir quand on est condamné et atteint d'une maladie incurable, hein. ce n'est pas du tout ça le, le, le but de votre propos. Non, tout à fait. Les, les,
1: les patients, en fait, si vous voulez, ils ont su bouger leur vie, c'est vraiment le terme, ils ont su bouger leur vie, mais en gros, leur enseignement intéresse tout le monde. Mais il ne faut surtout pas croire qu'ils ont la recette miracle. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il faut comprendre dans le livre, c'est qu'ils vous apportent leur témoignage. Pourquoi ils ont voulu parler Parce qu'ils se sont dit, moi aujourd'hui, ce que je veux, c'est que mon expérience de vie, mmh. mon expérience extraordinaire de vie, eh bien, effectivement, serve à tout le monde. Mais je ne veux pas non plus être, tout simplement, le guérisseur. Ce n'est pas moi. C'est à chacun de se guérir par lui-même et de trouver des solutions parce que, malheureusement, je ne te le souhaite pas, bien sûr, Philippe, mais tu es un cancéreux en puissance. Tout le monde ah, est ça, un cancéreux en puissance. Je, je vous confirme que oui. Alors là, <rire> franchement, on ne voilà. pouvez pas mieux tomber. <rire> Tout le monde est un cancéreux en puissance. Et l'idée, si vous voulez, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce cancer qui nous menace tous. Pourquoi Parce qu'il est important de comprendre que c'est une maladie qui doit être un
0: message que c'est un message et pas une punition. Et c'est ça Exactement. Et, et c'est ça qu'ils comprennent. Sauf que le, le jour où ça vous arrive, euh, vous avez euh, du mal euh, tout de suite à vous dire que c'est un message et pas une punition. Hein. C'est-à-dire qu'en <rire> fait, il y a, il y a avant, avant, avant ça, il y a quand même un, un cheminement, docteur, si vous voulez bien. Tout à fait Il y, il y, a, il y a quand même ce cheminement, il y a déjà l'accueil du diagnostic, euh, qui fait que finalement, bah, en plus, le Toubib, on voit dans votre livre, hein, tout le monde n'emploie pas le bon mot, le mot « cancer ».
1: Exactement, parce que ça fait peur. Voilà, euh, il faut être très clair que pour euh, ce livre doit intéresser effectivement tout le monde, comme je vous disais, les malades, bien sûr, hein, euh, ceux qui le savent ou donc, comme je vous disais, ceux qui l'ignorent encore, euh, mais bien sûr les familles qui, pour eux, c'est un poids très lourd parce qu'ils doivent entourer euh, leurs proches atteints d'un cancer. Euh, bien entendu, ça va être aussi intéressant pour les gens qui s'intéressent à la maladie elle-même, euh, à son sens, qui s'interrogent sur le pourquoi devient-on malade alors que d'autres ont une santé de fer. Et puis, bien entendu, à tous les thérapeutes qui s'intéressent à ce sujet et veulent encore prendre un peu plus pour améliorer cette euh, prise en charge. Mais, en fait, l'idée de ce livre, c'est pourquoi attendre D'être malade pour faire toutes ces prises de conscience. En fait, on n'a pas besoin d'être malade pour ça. On doit essayer de comprendre pourquoi on est sur cette bout de terre, pourquoi on s'est incarné, qu'est-ce qu'on y fout, est-ce qu'on est là juste, entre guillemets, pour, euh, j'allais dire, manger, euh, dormir, euh, se reproduire de temps en temps, encore pas souvent, mais bon, on essaye un petit peu quand même. Mais puis, euh, on parle à la radio, et puis on bosse, et puis euh, pourquoi à la fin, de toute façon, on va tous au même endroit. Si on ne s'est pas servi de ces petites choses pour essayer de faire évoluer les choses, pour essayer de comprendre, pour grandir nous-mêmes, ben c'est qu'on a raté notre vie.
0: C'est tout un cheminement, une réflexion. J'espère que l'émission vous aura fait réfléchir. Ce matin, cheminer, vous pourrez la, la réécouter en podcast sur bordfm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent euh, la vidéo. Est-ce que vous avez tout dit, Doc Parce que là, je vous ne voulez vous pas à me dire après, parce que vous êtes à saint barth j'ai oublié de dire ça. Hein. Ah non, mais là, vraiment, Philippe, on a été loin du sujet, et je bon. pense que maintenant, il faut lire le livre, et vous aurez plein de choses. Vous reviendrez. De toute façon, vous m'avez promis, puisque, <rire> euh, en fait, vous continuez à travailler sur, sur le sujet. Alors, euh, l'émission, donc, en podcast, et puis sur la, la vidéo, sur la chaîne YouTube, donc vous pourrez voir euh, cette vidéo, la commenter, et poser vos questions. Le docteur euh, Tibergien y répondra. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Docteur. Merci beaucoup. Philippe. Ah il ben pas. Voilà, faut dire au revoir là. Pardon, euh, au revoir chers auditeurs, il, il désolé. J'étais déjà en train il, de ranger il, mes affaires. Il, il, voyez, il, il, il est déjà parti, voilà. docteur. <rire> et, merci et vous beaucoup. qui nous avez prêté vos oreilles, passez une très belle journée, santé sur Beur FM. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurfm.net et l'appli FM.